0: Друзья, всем привет! С вами Invest Future, я Кира Юхтенко, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, подводим итоги пятницы и выделяем события и тренды, которые могут повлиять на наш с вами кошелек. Ставьте обязательно лайк под этим видео, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ну а мы с вами будем погружаться. Друзья, для начала скажу вам, что у нас вышел спецреп, который посвящен прививкам. Я, конечно, знала, что эта тема болезненная, но я не думала, что настолько, потому что процент людей, которые выступают против прививок, он действительно огромен даже среди нашей аудитории. Очень рекомендую вам посмотреть этот спецвыпуск, составить свое мнение. Ссылочка на него в описании к этому видео. Есть. Ну, дискуссии прям такие ожесточенные, и у меня все-таки иногда возникает вопрос, ну вот почему, почему так много людей выступают против э, прививок? вот так много и не выступают при этом против чего-то другого вот где там я не знаю большое лобби антитабачников или там не знаю антиводочников или там не знаю антиводителей машины в нетрезвом виде потому что эти вещи становятся причиной смертей и очень сильных человеческих повреждений все-таки на мой взгляд намного большим Проценте случаев, но именно движение антипрививочников почему-то очень активное. В общем, посмотрите спецреп, ссылочка в описании и напишите свой комментарий. Друзья, а вы помните банковский кризис? который у нас начался в середине марта и затронул региональные банки США, потом перекинулся на Европу. Так вот, эта история принимает довольно неожиданный оборот, потому что она в итоге привела к росту доходов крупнейших американских банков. Да-да, в тот момент, когда одни страдали, другие процветали. Гиганты американского банковского сектора JP Morgan, Citigroup. Wells Фарго получили прибыль благодаря повышению процентных ставок ФРС, которая как бы негативно сказалась на региональных банков, потому что были нереализованные убытки облигациям. Мы увидели в отчетах на этой неделе, что все три крупных финансовых института отчитались о росте доходов от кредитования после увеличения ставок Федеральной резервной системы. Доходы от кредитования выросли на 49% у JP Morgan, 45% у Wells Fargo и скромные 23% у Citigroup по сравнению с прошлым годом. Акции всех трех банков показали рост на открытии рынков, но рост доходов от процентных ставок может привести как к прибыли банков, так и к расходам, связанным с предстоящей рецессией, ну или иначе говоря, замедлением экономики. Руководители Citigroup, JP Morgan и BlackRock заявили, что ожидают спада в экономике, но предполагают, что он будет довольно мягким. Учитывая мнение и прогнозы крупнейших финансовых компаний, нет оснований сомневаться в их ожиданиях, потому что эти организации являются основными участниками финансового сектора и финансового рынка США. Ну, таким образом, кажется, что можно подвести черту. Рецессия в США неизбежно. Кстати, мягкую рецессию ждут и в американском Центробанке, если верить протоколам прошлого заседания, которые вышли на этой неделе в среду. Теперь перейдем к теме, которая случилась внезапно, свалилась внезапно и наделала много шума. Банки ОАЭ начинают вводить ограничения против россиян. Об этом сегодня сообщали российские СМИ. А именно второй крупнейший банк Дубая ИНБД начал сегрегировать инвестиционные счета россиян. Именно эту тему вы сегодня выбрали темы выпуска в if News. мы немножко удивились но давайте в ней разберемся перед тем как начать я напомню вы сами выбираете что мы будем освещать подробно в новостном выпуске для этого участвуйте в ежедневном голосовании в телеграм-канале if News. ссылочка есть в описании ну и также там вы бонусом получаете оперативные новости из мира экономики и финансов 24 на 7 объективные и без политики итак Почему вообще пошли эти новости от банков ОАЭ? Это все из-за хорошо нам знакомых Clearstream и Euroclear. Банк NBD уточняет, что ограничения введены в соответствии с директивой ЕС. И согласно им для российских клиентов будут созданы специальные счета, на которые будут переводиться все доходы от ценных бумаг. При этом перевести эти средства на свой счет в NBD российский клиент не сможет. ENBD был очень популярен у российских инвесторов, которые перевели в Дубай свои активы после европейских санкций. Напомним, что для россиян, которые не имеют ВНЖ или гражданства Европы, есть лимит на 100 тысяч евро на депозиты и счета в европейском банке. Мы сегодня опросили наши источники в инвестиционных компаниях Дубая и просто поспрашивали людей. И выяснили, что кейс ENBD, он пока что единичный. Никакие другие банки подобные ограничения не вводили продолжают работу в обычном режиме. Российский капитал раньше надеялся, что ОАЭ не будет европейским санкциям подчиняться, и это позволяло состоятельным россиянам переводить свои портфели из недружественной юрисдикции в дружественную для вложений в иностранные компании. Но похоже, банки ОАЭ все-таки прогнулись под ограничением Европейского союза, и какие-то первые вот эти вот ласточки полетели. Но стоит отметить, что NBD контролирует правительством Дубая. Есть высокая вероятность, что за NBT последуют и другие банки. Такая же ситуация была и в Турции, которая довольно долго сопротивлялась ограничениям и разрешала использовать карты МИР в стране. Потом за отказом крупных госбанков последовал и ряд уже более мелких. Частных. Так что, похоже, на российскому капиталу мало где сегодня рады и придется ему искать новые тихие гавани на международном рынке. Ну, собственно, а что делать? Мы спросили нашего друга, известного инвестиционного аналитика Евгения Когана. И вот давайте послушаем его ответ.
1: Что делать тем, кто имеет портфели ценных бумаг в NBD банке? Ну, поскольку NBD не блокирует вывод активов, то первое, что можно сделать, это перевести, перевести эти активы на брокерские счета в другие финансовые институты. Такая опция у нас сегодня есть. У кого есть такая возможность, то можно, конечно, хорошо бы получить ВНЖ или ПМЖ в ЕС. Но тогда вас вообще все это не коснется. Если же этого нет, то прежде чем переводить из НБД банка активы, естественно, нужно открыть банковский или брокерский счет или у местного брокера или у местного банка, который, так сказать, ну, не имеет этих проблем, либо в других дружественных юрисдикциях, например, в Израиле.
0: Ближе к вечеру мы получили ответ от главного экономиста Блумберга Александра Исакова по России. Он говорит, что вот эти сообщения СМИ это вообще-то фейк. Такая информация и появлялась в местных. Чатах. Так или иначе, Дубай не единственный. Тут недавно вышло новый что Банк Кипра, тоже закрывает счета ряду россиян. После получения уведомления у клиента есть два месяца до закрытия. Счета закрывают при налоговом резидентстве России, при наличии дохода от санкционного бизнеса в России. Ну и там есть какие-то еще нюансы. Так что мы видим, что инвестировать в зарубежные активы становится все сложнее. Министр финансов США Джанет Йеллен не так давно заявила, что новые санкционные пакеты будут на скорее не против России, а против стран, которые помогают России эти санкции обходить. Так что продолжайте сохранять осторожность, она сейчас не повредит. Тем временем и в России продолжаются новые ограничения. Открытие инвестиций запретит клиентам покупать недружественные валюты, в частности, доллары и евро. Причина, конечно же, это как раз-таки ужесточение санкционного давления. Помимо этого, будет в открытии введен запрет на зачисление евро, доллара и других недружественных валют на брокерский счет и продажу ценных бумаг за недружественную валюту при наличии альтернативной валюты расчетов. Купить недружественные валюты можно будет только лишь, чтобы закрыть задолженность перед брокером и только через голосовое поручение. Вот такие вот драконовские меры. Также с 28 апреля нельзя будет зачислять на счета в открытии инвестиций и выводить с них средства в швейцарских франках, сингапурских долларах, японских иенах гонконгских, кстати, долларах и даже казахстанских тенге. Ну, короче говоря, никакого доллара физиком. Ну и не только, как вы видите, долларом. Тем временем Райфайзен продолжает уходить из России и, похоже, окончательно. Ранее стало известно, что компания меняется своими активами со Сбером, а сейчас Райфайзен отказался продлевать рекламные контракты в стране, ну потому что в них уже нет смысла. Райфайзен до последнего работал в России, но под давлением стран Евросоюза, регуляторов, партнеров принял решение все-таки прекратить операции. Как раз решилась проблема с выводом прибыли. Из-за санкционных ограничений ее выводить не получалось за пределы России, ну а обмен с европейскими активами Сбера помог эту ситуацию разрешить. Так что добби, как говорится, свободен. Как райфайзен, как бизнес с этим справится, непонятно, потому что Россия была для него довольно важна. Ну пойдем дальше. Неутешительные данные стали известны по итогам исследования выше Почти 25% населения России тратит значительную часть своих доходов на продукты питания, 10% тратят почти всю свою зарплату, а 15% – где-то две трети своих доходов. При этом граждане не только много тратят на еду, но и испытывают в принципе с ее приобретением. Об этом заявили 17% респондентов, а 13% заявили об аналогичных проблемах с одеждой. При этом число граждан, которые жалуются на нехватку денег на еду, уменьшилось с 7 до 4% с 2021 года. А вот еще одна новость, которая прилетела от РБК со ссылкой на сервис Bit.Ock. Федеральная налоговая служба России, ФНС, начала обращаться к владельцам криптовалют с требованием предоставить информацию о цифровых активах и транзакциях. Обращения направлены физическим лицам, которые совершили операции с криптовалютами в 2021 и 2022 годах и которые подавали декларации 3НДФЛ. В некоторых случаях сотрудники ФНС также звонят и просят уточнить информацию о конкретных операциях. Так что будьте готовы. Для декларирования криптоактивов нужно предоставить данные, в том числе и договор с биржей, название криптовалюты, даты получения, рыночную стоимость, адрес кошелька, доход от реализации, расход на приобретение, курс и количество купленной криптовалюты, ну а также источник дохода. Росфинмониторинг сотрудничает с российскими банками для того, чтобы помогать налоговой инспекции и выявлять случаи уклонения от подачи отчетности об операциях с криптовалютой и также тех, кто не подавал. Если вдруг вы сталкивались с подобными запросами, то обязательно расскажите, пожалуйста, о своем опыте, потому что многим будет очень интересно послушать. Да, многие люди, которые работают с криптой, от этих новостей немножко напряглись. Ну, пока выглядит все так, что сервис Bit.Ock громко прогремел этой новостью, без каких-то пока реальных доказательств. Дело в том, что да, скрипты должны платить налог. На данный момент при этом ведомство не выработало какую-то единую позицию – о том, как именно происходит процесс налогообложения цифровых валют. И если честно, то крипта при грамотном использовании вообще довольно трудно поддается налогообложению. Но мы в команде, конечно же, за то, чтобы заплатить налоги и спать спокойно. Но все-таки пока вот из этой новости как-то немножечко не хватает подробностей и реальных кейсов. Вот мы с вами уже поговорили про ужесточение внешних санкций, и тут вот среди вот этого всего мрака, которые происходят в последний год, начинают поступать маленькие отдаленные сигналы диалога на международной арене. Дело в том, что ООН ведет переговоры со SWIFT, ну, то есть с людьми, отвечающими за SWIFT, о том, что можно было бы подключить часть российских банков к системе в рамках продуктовой сделки. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжарик подтвердил, что проводятся обсуждения с ответственными за SWIFT с европейцами и с другими странами. Но по его словам, генсек не обладает властью над Свифт или странами, которые вводят санкции, и не может указывать им, что делать. Он стремится собрать группу людей, представляющих торговые ассоциации, там частный бизнес, правительство, чтобы гарантировать как раз-таки исполнение меморандума о взаимопонимании. Россия, я напомню, продлила Черноморскую зерновую инициативу на 60 дней до 18 мая, но дальнейшее продление будет зависеть от выполнения меморандума, поэтому эта тема находится на повестке. Постпред РФ при ООН Василий Небензя обозначил ряд проблем, которые нужно решить, включая подключение Россельхозбанка к Свифт, возобновление поставок сельскохозяйственной техники в Россию, снятие ограничений на страхование и доступ в порты, порты, порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода Тольятти-Одесса и разблокировку счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству Удобрений. Ну, скорее всего, на полное подключение к свифту здесь рассчитывать не стоит. Если оно и случится, то будет каким-то частичным, да, вот конкретно в рамках этой продуктовой сделки. Так что радоваться здесь тем, кто хочет свободно переводить деньги с рубеж обратно, явно преждевременно. Ладно, немножко о рынках. Тут Норникель собирается выделить деньги, чтобы выкупить собственные акции. Цель благая, это необходимо для мотивационной программы, в рамках которой более 70 тысяч сотрудников, которые проработают. Работали в компании более года, смогут получить акции. Ну и планируется на это мероприятие потратить до 6 миллиардов рублей. Реакция рынка положительная, но вряд ли окажется долгосрочной. Объем выкупа на самом деле не такой большой, это меньше 1% от фрифлоута, поэтому долгосрочно, ну вряд ли это прям очень серьезно повлияет на бумаги, но все равно фактор позитивный. Договор заключен с компанией «Цифровые активы», которая будет выкупать указанный пакет акций на бирже или на внебиржевом рынке. Стартует выкуп 1 мая, закончится в конце текущего Года. Но а, эта мотивационная программа, она на самом деле непростая. Она предусматривает выпуск цифровых финансовых активов, ЦФА, которые будут выпущены на эти акции компании и будут доступны практически всем сотрудникам. Да, не просто так здесь оказалась компания «Цифровые активы», и она вот и будет как раз выступать эмитентом этих ЦФА. Вот что по этому поводу сказал Владимир Потанин, цитата, «Идея в том, чтобы в каком-то смысле восстановить некую историческую справедливость. Когда Норильский никель был приватизирован, то порядка 25% акций принадлежали работникам, но, к сожалению, работники не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений. Многие эти акции продали. Мне хотелось бы восстановить» эту историческую справедливость, говорит Владимир Потанин, и привести к тому, чтобы 25 процентов акций Норникеля опять вернулись к людям, в том числе и к работникам. Еще по российскому рынку, тут компания Полиметал нас немножко разочаровала. Хотя, как разочаровала? Совет директоров решил не выплачивать дивиденды за 2022 год. Официальная версия тут такая. Уровень долговой нагрузки группы, соотношение чистого долга к скорректированной ебеда, составляет 2,35. Это значительно выше целевого уровня в 1,5. Отказ от выплаты дивидендов вынужденный для сохранения стратегической и операционной гибкости компании в край нестабильной и сложной обстановке. Ну, если попробовать перевести это на русский язык, то я бы сказала так, наша главная компания зарегистрирована не в России, поэтому дивиденды не дойдут. Если серьезно, то ожидать выплат дивов от иностранных компаний сейчас довольно наивно, поэтому ждем от полиметалла перерегистрации, а работа по ней активно идет, и тогда уже возможны будут выплаты дивидендов. Акции компании на Мусбирже отреагировали небольшим падением чуть более 1%, ну, вряд ли кто-то действительно надеялся на выплату дивидендов, поэтому реакция настолько сдержанная. Кстати, друзья, я тут в своем личном телеграм-канале решила запустить новую еженедельную рубрику, это пятничный подкаст, в котором я подвожу итоги недели. Если на ютубе у нас новости звучат чуть, чуть более формально, то в своем телеграм-канале я так как-то более спокойно и по-человечески разбираю главные темы недели, так что вот кому интересно, кто заказывал подкаст от Киры Юхтенко, его можно послушать там. Ссылочка на мой Телеграм тоже в описании к этому видео есть, прямо под ссылочкой на If News. Так что подписывайтесь сразу на оба канала. Я буду очень ждать от вас фидбэка по подкасту в моем канале, потому что для меня он очень важен. Я пытаюсь сейчас понять, вот стоит ли делать этот формат или нет. Потому что если он действительно нужен, там полезен, то я, конечно, буду делать. А если нет смысла, то зачем тратить время? Ну вот у меня в канале 75% процентов подписчиков, сказали, нужно делать. Ну вот я и сделала первый выпуск, а вы, пожалуйста, оцените. На этом у меня все, я вам желаю прекрасных выходных, празднуем Пасху, думаем о чистом, светлом, помогаем друг другу, проводим время с близкими, с семьей, берегите, пожалуйста, себя, своих близких, ну а заодно и свои деньги, а мы будем стараться вам в этом помогать. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Всем пока!